0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute erwartet dich Teil 2 zum Thema toxische Beziehungen. Ja, und wenn du dich fragst, welche Kombination von Menschen besonders Gefahr laufen, eine toxische Beziehung zu führen und was du tun kannst, um dich aus einer toxischen Beziehung zu lösen, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo und willkommen zum zweiten Teil aus der Reihe zum Thema toxische Beziehungen. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, was toxische Beziehungen sind. Und warum sie entstehen und an welchem immer gleichen Ablauf wir sie auch erkennen können. Und falls du die Folge noch nicht gehört hast, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, die Folge, also die letzte Folge zuerst zu hören, damit du die Tipps und Anregungen aus dieser Folge auch besser verstehen kannst. Weil um eine toxische Beziehung zu lösen und auch zu vermeiden, ist es wichtig, das System von toxischen Beziehungen in ihrer Ganzheit erst einmal zu verstehen. Und deswegen ist es total wichtig, dass du dir auf jeden Fall beide Folgen zu dem Thema anhörst. Und ich würde mich auf jeden Fall auch wie immer sehr freuen, wenn du mir deine Gedanken zu diesen Folgen, zu diesem Thema, vielleicht auch deine Erfahrungen mit dem Thema toxische Beziehung mit mir bei Instagram teilst, in den Kommentaren zu dem Post von heute oder auch von, von der Folge von der letzten Woche. Ich finde es immer sehr schön, wenn wir da miteinander in den Austausch gehen und ich auch ein bisschen ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern bekomme, du findest mich bei Instagram unter julia scheincoaching Außerdem, das hatte ich letzte Woche auch schon ähm, erwähnt, das habe ich nämlich schon selber total vergessen, dass ich diesen Selbsttest habe zum Thema Veränderung und Loslassen. Und ja, vielleicht kommt da ja bei dir auch das Feld Beziehungen zum Vorschein bei diesem Test, deswegen den kannst du gerne mal machen. Den Link zu diesem Test findest du in den Shownotes und ansonsten geh einfach mal auf meine Webseite shinecoaching.de und da gibt es den Reiter Selbsttest, da gibt es einen Selbsttest zum Thema emotionales Essen und den Selbsttest zum Thema Loslassen, Veränderung und ja, wenn dich gerade das Beziehungsthema beschäftigt, ist das vielleicht auch ganz interessant, was da bei dir rauskommt. Und ja, in einer Partnerschaft sind immer zwei Menschen beteiligt und jeder von beiden hat in der Kindheit sein Päckchen mitbekommen, woraus sich dann ein Bindungsstil entwickelt. Und wir haben ja letzte Woche schon die Bindungsstile kennengelernt und jetzt möchte ich gerne darüber sprechen, welche Matches daraus entstehen können. Also der häufigste Match, der die stärkste Anziehungskraft hat oder wo die stärkste Anziehungskraft besteht, ist zwischen Bindungsängstler und Verlustängstler. Hier entsteht oft ein Match aus Attacke und Rückzug, also mit allem, was eine toxische Beziehung bietet. Diese zwei Systeme spüren wirklich eine magische und extreme Anziehungskraft und deshalb möchte ich jetzt nochmal kurz die Eigenschaften von beiden wiederholen und etwas ausweiten. Zunächst mal zum Verlustängstler. Also der Verlustängstler, kann man fast sagen, hat sich so das Diktat des Bravseins und Funktionierens auferlegt. Und wie ich auch letzte Woche schon erwähnt habe, setzt er keine Grenzen, spricht seine Wahrheit nicht aus, hat gelernt, sich sozusagen zu verbiegen und einfach Dinge auszuhalten. Ja, und wenn man immer nur funktioniert, dann kann man natürlich auch keine eigenen Wünsche oder Werte kreieren. Und so übernimmt der Verlustängstler immer gerne in Beziehungen die Werte und Wünsche von seinem Gegenüber. Ein Verlustängstler ist auch oft gekennzeichnet durch dieses typische Helfersyndrom, und das heißt natürlich nicht, dass man nicht helfen soll, aber es ist immer ein zu viel. Und dadurch verausgabt sich der Verlustängstler auch ganz oft. Und er reißt auch ganz oft Dinge an sich. Und meistens ist er auch überempathisch, das heißt, er hat Verständnis für alle und jeden, außer natürlich für seine eigene Person. Er ist super kritisch mit sich selbst, fühlt sich oft für alles verantwortlich und schuldig. Und er hat ganz große Angst vorm Alleinsein und geht deswegen immer wieder schnell Bindungen ein. Und das bewirkt auch im Beziehungssystem, dass er eben ganz schnell klammert, weil er braucht auch ganz extrem viel körperliche Nähe. Also er oder sie, ne? der Verlustängstler, sage ich jetzt einfach hier mal. Und der Verlustängstler kann auch schlecht Entscheidungen fällen. Oft wurden die Entscheidungen von den Eltern übernommen und dadurch konnte er sich im Umgang mit Fehlentscheidungen gar nicht entwickeln. Und deswegen passt er sich auch ständig an. Und er betreibt sozusagen ein Übercommitment. Und auch Prokrastination ist ein typisches Zeichen für einen Verlustängsler. Das heißt, er schiebt gerne Dinge auf, hat zwar ganz oft ganz viele gute Ideen und fängt auch ganz viel an, aber sobald es ein bisschen schwierig wird, hört er wieder damit auf. Und der Verlustängstler ist auch sehr harmoniebedürftig. Man könnte schon fast sagen harmoniesüchtig. Und eines seiner größten Probleme ist auch, dass er sich selten verstanden und richtig wahrgenommen fühlt. Und deswegen neigt er auch zu endlosen Diskussionen. Ja, und typisch ist eben auch, dass er sich von Anfang an in der Beziehung verliert und er idealisiert sein Gegenüber immer und immer wieder und hat auf der anderen Seite einen ganz, ganz, ganz geringen Selbstwert, auch in Bezug auf die eigene Männlichkeit oder Weiblichkeit. Und der Verlustängstler wird auch von ganz, ganz vielen Ängsten begleitet. Die größte Angst ist die Angst vor dem Alleinsein, aber auch die Angst vor Ablehnung oder nicht nicht genug zu schaffen, nicht genug zu sein und das setzt ganz viele Erwartungen an das Gegenüber frei und das erzeugt natürlich auch ganz viel Druck auf das Gegenüber und wir wissen ja alle, Druck erzeugt Gegendruck oder Druck drückt weg. Und auch sonst hat der Verlustängstler ganz viel mit negativen Gefühlen äh, zu kämpfen, Gefühl von Wertlosigkeit, von Scham, von Schuld, ein großes Gefühl zu leiden, Wut, Groll, Frust und großer Traurigkeit. Und das setzt Stresshormone frei und wenn das lange im Körper arbeitet und wirkt, kommt es dann eben auch zu körperlichen Symptomen, über die wir ja bereits schon gesprochen haben. Und auch Eifersucht spielt auch eine ganz große Rolle. Der Verlustängstler braucht ständig Kontakt und Bestätigung der Liebe. Dadurch, dass er sich oft in seiner männlich oder Weiblichkeit nicht sehr wertschätzt, zweifelt er natürlich auch ständig an sich und vergleicht sich auch immer wieder mit anderen und er setzt auch sogenannte aktivierende Strategien ein. Also das bedeutet, er tut ständig etwas, um die Aufmerksamkeit des Gegenübers zu erhalten. Hier ist der Begriff Drama Queen oder Drama King <lacht> vielleicht ab und zu mal ganz zutreffend. Wir kennen vielleicht auch alle Menschen, die eben aus Kleinigkeiten ja einfach ein Drama machen und im Endeffekt einfach nur in den Arm genommen werden wollen, Verständnis bekommen wollen, Aufmerksamkeit bekommen wollen. Aber das größte Problem beim Verlustängstler ist, dass er in diesen Beziehungen eine Abhängigkeit entwickelt. Und diese Abhängigkeit, die führt zu einer Art Liebessucht. Und wenn dem Verlustängstler jetzt seine Droge entzogen wird, also wenn zum Beispiel die Beziehung beendet wird oder einfach ja, er nicht mehr dieses Gefühl bekommt, was er am Anfang hatte, dieses ganz bestimmte Gefühl, dann leidet der Verlustängstler extrem auf psychischer und eben körperlicher Ebene. Und hier auch nochmal, die Droge ist nicht das Gegenüber, also der Mensch, mit dem der Verlustängstler zusammen ist, sondern es ist wirklich dieses ganz besondere Gefühl, was das Gegenüber einfach mal in, in dem Verlustängstler ausgelöst hat. Und ich habe ja in der letzten Folge schon erklärt, dass wir immer versuchen, so einen Mangel auszugleichen, den wir in der Kindheit erfahren haben. Und wenn ein Verlustängstler frisch verliebt ist, dann hat er ja das Gefühl, dass diese Suche endlich ein Ende hat, dass er endlich angekommen ist. Und dieses Gefühl ist wie so ein Rausch, wonach er eben süchtig wird. Und dieses Gefühl wird in der Beziehung zu einem Bindungsängstler noch mehr verstärkt. Aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Also wichtig zu verstehen ist einfach, dass der Verlustängstler nicht süchtig nach einer Person wird, sondern nach diesem befreienden Gefühl vom Anfang, was die Illusion schafft, endlich den Mangel ausgeglichen zu haben. Und das führt natürlich dazu, dass der Verlustängstler an Beziehungen festhält, die ihm überhaupt nicht gut tun. Aber er hat eben immer wieder ein großes Verlangen nach seiner Droge. Und ganz oft, das hatte ich ja auch letzte Woche erwähnt, kommt es dann auch zu solchen On-Off-Beziehungen. Und genau dadurch entwickelt sich im körperlichen System des Verlustängstlers diese Sucht, diese Liebessucht. Und dadurch entwickeln sich Partnerschaften oft zu sogenannten Krümmelbeziehungen. Das heißt, oder das bedeutet, dass der Verlustängstler schon mit einem Krümel an Aufmerksamkeit zufrieden ist, um erneut mit der Beziehung zu starten. Und wir erinnern uns, das bedeutet dann eben, dass dieser toxische Kreislauf wieder von vorne beginnt. Und die Folgen davon werden immer und immer vernichtender. Und der Verlustängstler ist auch immer der Geber, der Aktive in dem Beziehungssystem. Er tut alles dafür, um die Beziehung zu retten. Also er oder sie betreiben die Beziehungsarbeit. Aber dadurch übernimmt der Verlustängstler auch gerne die Opferrolle. Also er benutzt auch ganz oft Worte wie, ich tue doch schon wirklich alles für die Beziehung oder schau doch mal her, ich kämpfe doch und schau doch mal, was ich alles mache. Durch diesen Gebermodus entwickeln die Verlustängsler aber auch so eine bestimmte Stärke oder sie erscheinen dann voll stark, aber brennen eben auch ganz oft extrem aus. Verlustängsler sind auch diese typischen Ansprechpartner für alle Sorgen und Probleme von anderen und ja sozusagen die Retter der Welt, die sich aber selbst vergessen. Und der Verlustängstler ist auf jeden Fall der Pluspol in der Beziehung. Und jetzt kommen wir zum Minuspol, dem Bindungsängstler. Und diese Bindungsangst ist meistens das Resultat von starken Grenzüberschreitungen von Bezugspersonen in, in der Kindheit meistens schon. So ein überfürsorgliches Handeln bringt ja auch immer so eine latente Grenzüberschreitung mit sich. Zieh das an, mach das, tu das. Also auch das kann dazu führen, dass eine leichte Bindungsangst sich ausprägt. Und ich mache bei beiden Systemen in meinen Coachings immer so eine Skala von 1 bis 10. Es gibt verschiedene Stufen, verschiedene Ausprägungen von Verlust und Bindungsangst. Und der Bindungsängstler ist immer der Nehmer. Also der Verlustängstler ist der Geber und der Bindungsängstler ist der Nehmer. Aber auch er trägt eine ganz, ganz große Bedürftigkeit in sich. Nach außen zeigt er ein übersteigertes Selbstwertgefühl. Er hat kaum Empathie. Er hat eben gelernt in der Kindheit, wenn ich Empathie abstelle, wenn ich Gefühle abstelle, dann kann ich nicht mehr verletzt werden. Und er setzt rücksichtslos Grenzen. Er übt gerne Kritik aus, kann aber ganz, ganz, ganz schwer Kritik vertragen. Und er hat große Angst vor Nähe und Gefühlen, aber gleichzeitig eben auch eine starke Sehnsucht. Und er sucht oft die Nähe über Sexualität, weil da muss man sich nicht unbedingt einlassen. Er wählt zum Beispiel auch ganz oft Stellungen beim Sex, die Nähe nicht so wirklich zulassen. Und gerade am Anfang von einer Partnerschaft ist der Wunsch nach Sexualität besonders ausgeprägt. Und er sucht dadurch eben seine Erfüllung. Aber toxische Sexualität macht eben leider auch nicht satt. Und so entwickelt der Bindungsängstler schnell einen starken Hunger nach einem anderen Menü sozusagen. Und deshalb ist in diesen Beziehungen mit einem Bindungsängstler Fremdgehen auch oft an der Tagesordnung. Was auch ganz typisch ist, ist, dass der Bindungsängstler sozusagen das Hintertürchen immer gerne offen hält zur Ex oder zum Ex und er merkt sich auch ganz genau die Trigger, um wieder an alte Beziehungen anknüpfen zu können. Und er merkt sich natürlich auch ganz genau, wer sozusagen ein toller Energiespender für ihn war. Ein Bindungsängstler lässt sich auch kaum auf Commitment ein. Er lebt sein Leben und er zieht sein Ding durch, geht auch Streit gerne aus dem Weg und er erkennt kein eigenes Fehlverhalten. Und er entwickelt in Beziehungen deaktivierende Strategien. Um eventuell entstandene Nähe wieder abzubauen. Beruflich ist der Bindungsängstler oft sehr erfolgreich, zielschrebig, weil er eben auch alles wegkickt, was ihm im Weg liegt. Und ein Bindungsängstler wertet auch ganz oft den Verlustängstler, also sein Gegenüber, sehr ab. Also er macht sein Gegenüber schlecht, um sein eigenes System sozusagen zu beruhigen, nach dem Motto, ja in sowas kann man sich ja nicht verlieben. Eine ganz beliebte deaktivierende Strategie ist das Ghosting. Das heißt, sie verschwinden einfach. Und das hinterlässt natürlich bei einem Verlustängstler auch tausend Fragezeichen. Also vielleicht könnt ihr schon erkennen, wie toxisch so eine Beziehung zwischen einem Bindungsängstler und einem Verlustängstler ist. Und solange nicht beide wirklich an ihren Verletzungen aus der Kindheit arbeiten, solange ist auch eine solche Beziehung nicht zu verbessern. Also es braucht wirklich immer zwei Partner, die ganz intensiv an sich und ihrem Mangel arbeiten, um Besserung zu erlangen. Oft hat man aber, wenn man schon in einer Beziehung ist, jedoch nicht die Kraft und den Kopf, sich um sich selbst zu kümmern. Und wenn eine Beziehung so toxisch ist, dann ist es oft einfach ratsam, einen Schlussstrich zu setzen und erstmal an sich selbst zu arbeiten. Und darauf gehe ich gleich auch noch mal ein. Wir haben ja von Matches gesprochen. Eine andere Variante ist, dass sich zwei Bindungsängstler anziehen. Diese Beziehungen, weil sie natürlich beide ein sehr unattraktives System in sich tragen, münden oft in einer ja, eher Wohngemeinschaft oder Bruder-Schwester-Beziehung. Nach außen sind das oft so Vorzeigepaare, weil dadurch, dass sie so unteraktiviert sind, kommt es natürlich auch selten zu Streit und jeder macht eben so sein Ding. Und Sexualität findet meistens überhaupt nicht statt. Ganz anders ist es, wenn zwei Verlustängstler eine Beziehung eingehen. Das ist ein überaktivierendes Match. Der Verlustängstler fühlt sich selten verstanden und gesehen und dadurch gibt es oft Streit und Diskussion. Beide nehmen sich aber auch durch dieses starke Klammern und Festhalten und diese übersteigerte Erwartung an das Gegenüber einfach die Luft zum Atmen. Genau. Also, diese Kombis gibt es an toxischen Beziehungen. Und jetzt bleibt halt die Frage, was tun, wenn man sich in einer toxischen Beziehung befindet. Und als erstes ist es wie bei allem, ist es erstmal wichtig, überhaupt sich darüber bewusst zu werden, dass die Beziehung toxisch sein könnte. Und auch ein Bewusstsein darüber, welchen Bindungsstil man selbst hat und vielleicht auch, wie dieser entstanden ist. Und dann eben daran zu arbeiten, diesen eigenen Mangel auszugleichen. Also nicht über das Außen, also nicht über den Partner, das Essen oder sonstige Drogen, sondern über wahre Heilung. Aber wie bereits erwähnt, ist es sehr schwer, daran zu arbeiten, solange man noch in einer toxischen Beziehung ist. In dieser Zeit wird man kaum Kraft haben, sich um sich selbst zu kümmern. Man ist gefangen in dem gleichen Ablauf dieser Beziehung. Man ist entweder in dem Zustand des Love Bombings, also in so einem High, in einem Rausch, oder eben dabei, diesen anfänglichen Rausch durch On-Off-Strategien wiederherzustellen. Und da bleibt natürlich nicht viel Zeit und Kraft und Ruhe für wahre Veränderungen. Und auch kurz nach einer Trennung aus einer toxischen Beziehung wird keine Kraft bleiben, noch mit den eigenen Baustellen zu dealen. Menschen verfallen nach toxischen Beziehungen oft in einen toxischen Liebeskummer, gepaart mit einem Gefühl von toxischer Einsamkeit. Und es kann sogar zu einer ja, tiefen Depression kommen, Manchmal sogar Suizidgedanken. Schlaf- und Essstörung sind natürlich auch Begleiter. Und dies alles lebt der Verlustängstler auch schon in der Beziehung. Durch den toxischen Kreislauf, also anfüttern und wieder hungern lassen, entwickelt er eine Abhängigkeit, die man wirklich schon als Liebessucht bezeichnen kann. Und wird dem Verlustängstler jetzt seine Droge entzogen, entweder weil sich der Partner getrennt hat oder er selbst es irgendwie geschafft hat, sich zu befreien, erlebt der Verlustängsler wirklich einen Entzug auf allen Ebenen, das heißt auf psychischer und auch physischer Ebene. Und natürlich ist eine Trennung, selbst wenn sie im beiderseitigen Einverständnis geschieht, auch mit Traurigkeit verbunden. Doch dieser toxische Liebeskummer wirft den Verlustängsler oft in ein tiefes, schwarzes Loch. Und nochmal, wenn ich hier von einer Droge spreche, dann handelt es sich nicht um die Person, sondern der Verlustängstler jagt diesem Gefühl hinterher, welches ihm das Gegenüber zu Beginn der Beziehung einmal gegeben hat. Ein Gefühl, das er seit seiner Kindheit vermisst hat. Endlich wurde der Mangel scheinbar gestillt. Und diese Erfüllung von dieser Bedürftigkeit beschreiben dann eben viele als große Liebe oder wahre Liebe, die sie natürlich mit der Person verbinden. Aber im Endeffekt geht es immer nur um dieses Gefühl. Das alles hat nichts mit Liebe zu tun. Weil diese Beziehungen verlaufen sehr schnell destruktiv und bekommen ganz schnell Schieflage. Die Intensität wird eigentlich nur noch durch diese On-Off-Phasen oder diese Heiß- und Kaltmomente erzeugt. Begleitet von so einem ständigen Gefühlsmix aus Hoffnung, Angst, Verletzung, Gefahr, Verlassen zu werden, Wiederversöhnung, Sex aber das bringt eben die Biochemie in unserem Körper komplett durcheinander und erzeugt eben diese Sucht. Und eventuell erlebt man sogar zu Beginn der Trennung eine Art Erleichterung, die doch sehr schnell in ein Gefühl des Entzugs umschlägt. Und je länger dieses Hin und Her gedauert hat, desto schmerzlicher ist eben der Prozess. Oft beginnt der Verlust Verlustängster jetzt, um diese Liebe zu kämpfen. Endlose Mails, WhatsApp-Nachrichten, Erinnerungen an die glücklichen Momente... Also er preist dann diese Beziehung wie eine warme Semmel sozusagen an. Und wenn das alles zu nichts führt, dann folgen oft auch mal Hassmails, die natürlich auch nichts bringen, außer dass man sich noch schlechter fühlt. Und ein ständiger Begleiter ist auch das Gedankenkarussell. Hat er oder sie vielleicht schon eine neue? Ist der andere Partner besser, schöner und so weiter? Und die Spirale dreht sich dann einfach unaufhaltsam weiter abwärts. Ja, und was kann man jetzt tun, um sich von diesem toxischen Liebeskummer zu befreien oder zu heilen? Mein erster Rat an dieser Stelle ist hier, absolute Kontaktsperre. Auch wenn es für viele im ersten Moment unvorstellbar ist, ist das das, was am effektivsten ist und was auch am schnellsten Besserung und Kraft schenkt. Man muss dass bei toxischen Beziehungen, und bitte hier nie vergessen, dass wir hier in diesem Podcast gerade über toxische Beziehungen sprechen und nicht über normale Beziehungen, man muss das in toxischen Beziehungen wirklich wie eine Art Drogenentzug sehen. Und weg von der Droge ist der schnellste Weg zur Besserung. Das heißt, man muss den Kontakt auf Social Media blockieren, Nachrichten und Bilder aus dem Handy löschen, Erinnerungen aus der Wohnung entfernen, eben alles entfernen, was an die Droge erinnert. Und auch wenn es sehr hart ist, ist dieser kalte Entzug der schnellste Weg, sich zu befreien. Und sollte Nullkontakt nicht möglich sein, wenn man eventuell zusammenarbeitet oder gemeinsame Kinder hat, ist es wichtig, den Kontakt so sachlich als möglich zu gestalten. Denn jede Emotion, und ich betone hier wirklich jede Art der Emotion, befeuert schnell wieder das System. Mein zweiter Tipp ist dann wirklich Ablenkung. Also Ablenkung ist nicht immer die Lösung, bitte nicht falsch verstehen, aber manchmal wirklich sehr wichtig, gerade wenn wir unabgelenkt dazu neigen, uns in toxischen Gedankenkarussell wiederzufinden, weil dieses toxische Gedankenkarussell nirgendwo hinführt. Und das heißt nicht, dass wir irgendetwas verdrängen, sondern dass wir uns bewusst nicht in toxische Gedanken hineinsteigern. Wir sollten in solchen Momenten wirklich, auch wenn wir gerade keine Lust darauf haben, den Kontakt zu Freunden suchen und aktiv einen Gedankenstopp durchführen. Also wirklich Gedankenhygiene betreiben. Also diese schlimmen Gedanken einfach nicht zulassen. Und was auch ganz, ein ganz effektives Tool ist, ist einfach mal so eine Shitliste zu schreiben, weil ganz oft ja, sehen wir diese Beziehungen im Nachhinein gar nicht mehr klar, sondern erinnern uns dann einfach nur an die guten Zeiten und wie toll alles war. Und so eine Shitliste hilft einem einfach, sich mal wieder darüber bewusst zu werden, was eigentlich alles schiefgelaufen ist in der Beziehung und ja, wie, wie schlecht man sich teilweise eben auch gefühlt hat. Was man in einer toxischen Beziehung auch unbedingt vermeiden sollte, ist ein letztes klärendes Gespräch. Weil dieses letzte klärende Gespräch ganz oft mit ganz viel Hoffnung verbunden ist, das Ruder nochmal umzureißen. Und meistens ist die Enttäuschung dann hinterher riesengroß und dann fängt man mit der Verarbeitung sozusagen wieder von vorne an. Und ja, sollten Depressionen auftreten, eventuell auch Suizidgedanken, dann sollten wir das unbedingt ernst nehmen und mit einem Arzt darüber sprechen oder uns in einer psychiatrischen Ambulanz melden. Auch wenn sich das hart anhört, aber das ist in solchen Fällen wirklich wichtig. Dafür gibt es Ärzte und dafür gibt es auch psychiatrische Ambulanzen. Und ja, mein fünfter Tipp ist, und was ich versucht habe, mit dieser Podcast-Reihe zu erreichen, ist einfach ein Verständnis für das System toxischer Beziehungen zu bekommen, die Muster zu verstehen und zu erkennen, sich immer wieder daran zu erinnern, dass man einer Illusion hinterherläuft und nicht wahrer Liebe. Auch wenn ich aus der Erfahrung mit meinen Klienten weiß, was für ein schwieriger Prozess das ist, selbst zu erkennen und auch zu akzeptieren. Aber wenn man es irgendwann erkennt und annimmt, dann hilft es einem, schneller loszulassen. Ganz oft folgt nach dem toxischen Liebeskummer auch viel Wut und Hass auf das Gegenüber und manchmal auch auf die eigene Person. Aber auch da ist es einfach wichtig, sich bewusst zu machen, dass man einfach ja in so einen toxischen Kreislauf reingeraten ist. Und das kann natürlich auch jedem passieren. Und wie wir ja gelernt haben, hat halt einfach jeder auch sein Päckchen aus der Kindheit zu tragen und da sollten wir uns selber auch nicht verurteilen, sondern einfach auch begreifen, dass das einfach jedem passieren kann und dass man daraus natürlich auch wieder super viel für sich mitnehmen kann und lernen kann aus so einer Situation. Und sobald man sich ein wenig stabilisiert hat, ist es wie in jedem Prozess der Veränderung wirklich wichtig, einfach Eigenverantwortung zu übernehmen, seinen eigenen Anteil zu erkennen und bereit zu sein, eben auch daran zu arbeiten. Und dabei gibt es verschiedene Methoden, es gibt Therapien, es gibt Coachings, es gibt auch Online-Programme, die auch den Rahmen dafür bieten, sich wirklich mal mit sich selbst eben auseinanderzusetzen. Das mache ich ja zum Beispiel auch in meinem Online-Programm dem Island, das ist ja ein Jahresprogramm, wirklich Persönlichkeitsentwicklung, wo all diese Themen, Kindheilung, Selbstvertrauen, auch Liebe und Beziehung, Karriere und Job, all diese Themen auch mal wirklich in den Fokus gestellt werden und man eben schaut, wo ist denn der M also woher kommt der Mangel, was ist der Mangel und wie kann man diesen Mangel eben gesund füllen? Ein Stück weit machen wir das natürlich auch genauso bei Life Lifestyle Schlank. Wichtig ist eben ganz oft, dass man eben daran arbeitet und solche Programme zum Beispiel, die, die geben einem einfach Struktur und den Rahmen, da auch daran zu arbeiten. Aber man kann auch ganz toll mit Büchern arbeiten oder Workshops besuchen. Wichtig ist einfach, sich bewusst zu machen, dass es etwas Zeit und Geduld braucht, weil die alten Verhaltensweisen feste Gewohnheiten sind und die Unkonditionierung einfach ein Training ist. Und jetzt möchte ich noch auf ein paar Gefahren eingehen. Die größte Gefahr besteht, dass der Minuspol, also der Bindungsängstler, immer wieder Kontakt sucht. Man muss sich aber wirklich eines ganz deutlich vor Augen halten. Er braucht nicht dich, sondern deine Energie. Deswegen rate ich in diesen Fällen auch von der freundschaftlichen Basis ab. Der Verlustängstler lässt sich nämlich naturgemäß sehr gerne darauf ein, weil dadurch er natürlich die Hoffnung aufrechterhält. Aber das führt letzten Endes einfach nur dazu, dass das Gefühlschaos von vorne beginnt. Und dabei sollte man auch immer bedenken, dass die, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Beziehung scheitert, nahe bei 100% liegt, weil das System sich einfach nicht verändert hat das System, was aus zwei Systemen gebildet wird, hat sich nicht verändert. Und deswegen kann es auch eigentlich wieder nur scheitern. Genau. Und jetzt fasse ich noch einmal die Inhalte dieser beiden Folgen zusammen. Für mich ist eine Beziehung ein System, ein System, das durch zwei Systeme gebildet wird. Und jeder Mensch trägt so ein System seit seiner Kindheit in sich. Und diese Systeme sind eben einmal der sichere Bindungstyp, der Verlustängstler, der Bindungsängstler oder eine Kombination aus beiden. Und der Ablauf von toxischen Beziehungen ist immer gleich. Es gibt diese Idealisierungsphase am Anfang, wo der Partner auf den Podest gehoben wird. Die zweite Phase ist dann die Abwertungsphase und die dritte Phase ist die Abschussphase, wenn der Partner vom Podest gestoßen wird. Und Anzeichen für eine toxische Beziehung sind... Das klassische Lovebombing, also diese ganz übertriebenen Liebesschwüre gleich am Anfang von der Beziehung oder noch bevor eigentlich irgendwas passiert ist. Das Fast Forwarding, dass man super schnell von Partnerschaft spricht oder heiratet oder Kinder kriegt oder Kinder versucht zu kriegen, schon ganz, ganz am Anfang. Dann gibt es den Begriff Future Faking, darunter versteht man eben dieses Luftschlösser bauen. Das Gaslightning, das ist diese wirklich, ja, diese Manipulation. Und die Folgen von toxischen Beziehungen können eben wirklich auch körperliche Folgen sein, wie Schlaf- und Essstörungen, Autoimmunerkrankungen, Schmerzen am ganzen Körper, entzündliche Krankheiten und so weiter. Und dann haben wir jetzt in dieser Folge über die Matches von toxischen Beziehungen gesprochen. Also die größte Anziehungskraft herrscht zwischen Verlustängstler und Bindungsängstler und ist einfach hochtoxisch. Bindungsängstler und Bindungsängstler neigen zu einer Bruder-Schwester Beziehung, ohne große Gefühle, ohne Sex. Verlustängstler und Verlustängstler klammern ganz übertrieben aneinander und erdrücken sich damit fast. Und wir haben darüber gesprochen, ja, was man tun kann, um sich aus diesem toxischen Liebeskummer zu befreien. Und da war mein Tipp, den Kontakt einfach wirklich zu 100% abzubrechen und das wirklich wie so eine Art Drogenentzug zu betrachten. Ablenkung ein Verständnis für das System von toxischen Beziehungen zu entwickeln, kein letztes Gespräch mehr zu führen, Eigenverantwortung zu übernehmen und ja, sobald man sich erholt hat, wirklich auch anfangen, so seine eigenen Themen eben auch anzugehen, damit man in der nächsten Beziehung ja weniger diesen Mangel empfindet und wieder in dem Partner versucht, die Erfüllung dieses Mangels zu finden. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ein bisschen besseres Verständnis für das System toxischer Beziehungen bekommen konntest, dass du ein paar Denkanstöße bekommen konntest, dass du vielleicht auch ein bisschen Klarheit bekommen hast und Motivation bekommen hast, falls du dich in einer toxischen Beziehung befindest, da auch ja, aktiv den Weg rauszusuchen. Und ja, wenn dir diese Episode gefallen hat oder generell dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich auch immer, unglaublich über eine positive Bewertung. Ich freue mich auch sehr, wenn du diesen Podcast teilst, die Inhalte dieses Podcasts teilst mit Menschen, die ja diese Inhalte vielleicht auch weiterhelfen können. Vielleicht kennst du ja jemanden, der sich vielleicht in einer toxischen Beziehung befindet und der daraus ja, etwas für sich mitnehmen könnte. Und ja, freue mich immer, wenn du den Podcast eben mit Verwandten, Bekannten, Freunden teilst und Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wie gesagt, immer sehr, wenn wir uns über Instagram connecten. Dort findest du mich unter julia scheincoaching und nochmal als Reminder, du kannst diesen Selbsttest gerne machen. Den Link zu dem Selbsttest ähm, zum Thema Loslassen und Veränderung findest du in den Shownotes oder auf scheincoaching.de. Ja, und ansonsten habe ich noch mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.